0: Son las 8 de la tarde.
1: Región de Murcia. Noticias.
2: Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. El tiempo marca hoy esta edición de tarde de las noticias en Onda Regional. Por una parte, porque tenemos pocos minutos para resumirles la actualidad. Hay retransmisión de Fútbol Sala y por otra, por la lluvia, que mantiene en aviso amarillo a buena parte de la comunidad, al menos hasta las 10 de la noche. Y durante la tarde ha dejado cantidades como los 51 litros por metro cuadrado acumulados en Lorca, o los más de 30 de Cejín, o los 22 de Bullas. Para el fin de semana, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón. Buenas tardes. Buenas tardes. De cara al fin de semana, en la región de Murcia, seguiremos con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo con temperaturas máximas sin cambios y en ascenso en zonas del interior alcanzando valores de 24 grados de máxima en Murcia, Molina y Segura 23 en Cieza, 22 en Cartagena el Orca, 21 en Águilas, Caravaca de la Cruz y o 20 en Yecla el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Las temperaturas bajas en este momento 16 grados la máxima en Cieza o Yecla la mínima 12 grados en Bullas llueve y en algunos puntos ha caído incluso granizo de nuevo por ejemplo en Lorca, aunque no hay informaciones de daños salvo algún accidente de tráfico que se ha salvado sin heridos por la presencia de hielo en la carretera. Situación en este momento, de GT Jaime Orejón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. A esta hora afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
0: Y mucha prudencia, no nos cansamos de repetirlo. Vamos ya con ese repaso informativo. Científicos del Instituto Español de Oceanografía alertan de la presencia en las últimas semanas de una masa de agua de unos 15 kilómetros cuadrados con una coloración blanquecina bastante anómala que ocupa un área marina comprendida entre los Alcázares, los Urrutias y la isla Perdiguera. Son unos 15 kilómetros cuadrados. Atribuyen el hecho a la proliferación de fitoplancton y al exceso de nutrientes. Advierten, sin embargo, de que se trata de un episodio muy diferente a la sopa verde de 2016 por su aspecto y la
4: intensidad de la turbidez maco -alemán. El investigador Juan Manuel Ruiz señala que esta gran mancha blanca está formada en su mayor parte por fitoplancton, y al igual que otros eventos documentados en el Mar Menor, el origen está en el exceso de nutrientes en la cuenca vertiente por la actividad humana
2: está relacionada con la proliferación del fitoplancton. Y eh, al igual que otras, otros eventos de proliferación de fitoplancton que hemos vivido, en, que hemos documentado en el Mar Menor, el origen, la causa última, es el exceso de nutrientes que hay en el Mar Menor debido a, a, a la actividad humana que se desarrolla en, en, la, en la cuenca vertiente.
4: Dicho esto, el científico recalca que esta situación no se parece a eventos anteriores como la sopa verde de 2016. Su aspecto blanquecino y la intensa turbidez hacen pensar que puede estar ya afectando a la vegetación del fondo marino
2: es un eh, tipo de evento de fitoplastón totalmente distinto por eso precisamente hemos eh, llamado la atención sobre su, su formación porque además tiene bueno además de ese aspecto blanquecino hemos comprobado que tiene produce tiene una turbidez eh, muy alta eh, eh, quiere decir que eh, en el fondo prácticamente no llega a la luz y, eh, y que eso parece que está afectando al desarrollo de la, de la vegetación de, del fondo ¿no? por ejemplo
4: los investigadores siguen monitorizando la mancha, pero no está claro cómo puede evolucionar y por el momento no hay más indicios de que pueda derivar en un episodio de anoxia. No parece haberle gustado mucho esta situación al director general del Mar Menor, Víctor Serrano, que lamenta que el Instituto
0: Español de Oceanografía genere, dice, confusión sobre el estado del Mar Menor al difundir unas imágenes que asegura llevamos viendo desde 2016. Aunque todo hay que decirlo, nada se ha hecho desde entonces, hace casi ya ocho años. Cree que procede de la Rambla del Albujón.
1: Ya existe desde hace muchos años, eh, ya digo, al menos desde 2016, que se está monitorizando, que no es un vertido, no es nada nuevo que haya, que, lo, que esa turbidez viene por la mayor concentración de fitoplancton y, y una resuspensión de partículas. Esa situación viene provocada por la desembocadura de la Rambla de la Bojón, que está enfrente y que, y que se sigue sin actuar sobre eh, la cantidad de agua que entra.
0: Hoy la Asociación de Naturalistas del Sureste cumple 50 años y esta tarde lo celebraba en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, que fue escenario de su creación en 1973. El director Pedro García dice que en ese tiempo se ha producido un cambio social en cuanto a la percepción del cuidado de la naturaleza.
3: ...algunos sucesos negativos para la naturaleza... ...las dos grandes mortalidades de fauna del mar menor... ...han sido absolutamente claves... ...han abierto los ojos a muchísima gente... ...han motivado la aparición de asociaciones diversas... ...de vecinos y de todo tipo que han trabajado... ...intentando aportar algo para solucionar el problema... ...y en ese sentido yo creo que estamos mejor que nunca...
0: La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica de Segura propone para este año hidrológico un desembalse de 319 hectómetros cúbicos de agua de los que ya se han enviado 161. Son 23 menos que en el ejercicio pasado un recorte que según el presidente del organismo de Cuenca, Mario Urrea, puede ser suficiente en la actual situación de prealerta si los usuarios hacen un uso responsable de los recursos.
1: Esta merma de 28 hectómetros cúbicos entendemos que puede ser suficiente, es un recorte, digámosle moderado, para poder afrontar lo que resta del año hidrológico, al menos hasta la previsible declaración de sequía extraordinaria.
0: Ahora bien, si no llueve la situación empeora, no descarta declarar la cuenca del Segura en sequía extraordinaria. Llegado a ese punto, se promovería el decreto que conlleva, entre otras medidas, la activación de la batería estratégica de sondeos. La presidenta de Canales del Taibilla da por sentado el abastecimiento humano por el momento, pero reconoce que están vigilando muy de cerca la evolución de la sequía. Pide a los
4: ciudadanos que extremen los cuidados. Macabaraza asegura que el organismo distribuidor del agua potable no tiene problemas actualmente para garantizar el consumo gracias especialmente al aumento del agua desalada. La presidenta de la Mancomunidad apela no obstante a la responsabilidad de los ciudadanos para que colaboren y extremen las precauciones en el consumo. Es cierto que la desalación pues, nos da un margen de seguridad muy importante, pero también es obvio que estamos en una situación de sequía prolongada con unos niveles de precipitación durante todo el año hidrológico muy por debajo de los valores medios y por ello pues eh, llevamos un seguimiento de la situación por si fuese necesario ir activando nuevas medidas en los próximos meses. Por ahora no se prevén restricciones.
0: Hoy se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, con este motivo los profesionales demandan a las administraciones más recursos económicos y humanos, señalan que aún les falta tiempo para atender en condiciones a los pacientes y recuerdan que necesitan que los centros de salud sean autosuficientes en la época estival y es que, señala el presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Comunitaria, Jesús Abenza, cada verano se enfrentan al mismo problema. Las dificultades para cubrir las vacaciones de los facultativos es urgente, dice, estabilizar el empleo.
1: Se hecho un esfuerzo muy importante de agradecer al Servicio Murciano de Salud para incrementar la plantilla en los últimos años, pero creo que es importante estabilizar el empleo, convocar oposiciones públicas de empleo, falta públicas de empleo, cada dos tres años, para que toda la gran cantidad de médicos que hay... La, la, ahora se acaba de resolver la OPE de 2019. En las primeras tres páginas no encuentro a nadie que yo conozca. Es decir, son todos 20 años mayores que yo. Hay mucha gente sin plaza que ha estado moviéndose y eso desincentiva mucho...
0: La Guardia Civil está investigando al presunto autor de un caso de maltrato animal al tener 31 caballos muertos en una granja de Murcia. Las actuaciones se iniciaron a principios de mes, cuando los vecinos alertaron de que en una explotación ganadera había restos de caballos en avanzado estado de descomposición. El delito de maltrato animal se castiga en el Código Penal con penas de prisión de 3 a 18 meses o multas de 6 a 12 meses. Y en todo caso se le impondrá también la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión o el comercio que tenga relación con los animales. Se da la circunstancia de que es la segunda vez que se produce ...este caso con la misma persona... ...en menos de un año. Casos como la operación bucéfalo del Seprona... ...dejan en evidencia la falta de control de la administración... ...el incivismo de una parte de la población... ...y la escasa respuesta de las instituciones... ...en la defensa de los derechos animales... ...según la Coordinadora
4: por los Derechos de los Animales... ...de la región de Murcia. El secretario de este colectivo, Joaquín Ortega... ...asegura que casos como el de la Granja de Murcia... ...en la que han aparecido 31 caballos muertos... ...por inanición y falta de cuidados... ...son más que habituales en esta región. Se trata de un problema sistémico, dice Ortega... Falla la legislación, los encargados de aplicarla y falla también la propia sociedad.
1: No es algo que resulte ajeno o sorprendente a las distintas entidades o organizaciones de defensa animal. Existen grandes problemáticas en la región de Murcia que, que abarcan tanto la legislación como las obligaciones de las autoridades competentes, así como por supuesto la base de todo que es la educación y el respeto de los animales.
4: Es la segunda vez en menos de un año que el SEPRONA interviene en esta granja de Murcia por el mismo motivo. Para la coordinadora es urgente que tanto la administración como el resto de instituciones tomen conciencia del problema.
1: Tenemos que exigir a los que están arriba, es decir, a las autoridades, eh, que, que hagan su, su, su papel. Porque no solamente tenemos a, a, la, a la consejería, no solamente tenemos a las fuerzas y seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a SEPRONA, tenemos también a los órganos judiciales, tenemos a la Fiscalía de Medio Ambiente. Necesitamos que, que todas estas autoridades, que todas estas instituciones estén debidamente formadas y estén debidamente concienciadas.
0: Y les recordamos que esta noche a las 10, Onda Regional y las 7 ofrecen el único debate electoral con la participación de los cabeza de lista de los cinco partidos políticos que consiguieron representación parlamentaria en las elecciones de 2019. Lo organiza el Colegio de Periodistas, se realizará en las instalaciones de la Televisión Autonómica y estará moderado por Sonia Illán, responsable de Servicios Informativos de Onda Regional, y Luis Alcázar, periodista de las 7.
2: Región de
1: Murcia.
3: Noticias.
0: Rápidamente, sin pérdida de tiempo, la Información Nacional e Internacional. Joaquín Azparren, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy pendientes de las labores de extinción de incendio que anoche y que a lo largo del día de hoy seguía descontrolado en el término municipal de Pino Franqueado en la provincia de Cáceres, en pleno corazón de las urdes, que afecta también a la Sierra de Gata. Hay 8.500 hectáreas afectadas, según el Ministerio del Interior. La consejera extremeña de Agricultura, Begoña García Bernal, apunta a que se sigue trabajando en tres flancos complicados dentro de un incendio intencionado.
0: Cuando nos montamos en el coche y íbamos por la carretera, que ya estábamos viendo lo que había, no sé, a mí me ha da dado impotencia, he llorado, no sé, algo, no sé,
3: es que me parece tan injusto.
2: Lo que más impactaba era el humo y la ceniza que había. Ha
0: llegado la Guardia Civil y nos ha dicho, os tenéis que ir y así que allí hemos dejado la casita. No sabemos qué pasará cuando lleguemos, si la encontramos
3: o no. Testimonios de los vecinos evacuados de poblaciones cercanas a ese incendio. La Junta de Extremadura, según los últimos datos, se muestra algo más optimista en torno a que se podría perimetrar, al menos perimetrar el incendio en las próximas horas. Conmoción en Oviedo, donde el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de dos hermanas mellizas de 12 años de nacionalidad rusa que esta mañana caían desde la ventana de un sexto piso del edificio en el que vivían en la capital asturiana. Se desconocen las causas de lo ocurrido, están siendo investigadas ...por agentes de la Policía Judicial y Científica... ...Pedro Aguado, portavoz de la Policía Nacional en Asturias... ...habla de que los padres están siendo atendidos por psicólogos.
2: Que la ventana que estaba abierta era una ventana... ...que daba a las escaleras interiores del edificio... ¿Eh? ...parece ser que no hay intervención de, de terceras personas... ...y que podemos hablar pues de un suceso muy trágico y muy lamentable. Los padres de las niñas están siendo asistidos... ...por los servicios eh, psicológicos y, y incluso por un psiquiatra... ...y han sido informados. ...formados del hecho ⁇
3: una tragedia que se produce cuando se cumplen tres meses de un suceso similar ocurrido en Sayen, en Barcelona, donde en febrero dos gemelas, también de 12 años, se arrojaban al vacío desde el balcón de su casa en un tercer piso. Una de las niñas falleció, la otra resultó herida grave. Los líderes del G7 han lanzado desde la ciudad japonesa de Hiroshima un alegato en favor del desarme nuclear, dentro del cual han llamado a no revertir los progresos logrados desde el final de la Guerra Fría y han tachado de inadmisibles las amenazas, amenazas vertidas por Rusia sobre el posible uso de este tipo de armamento en el marco de su invasión de Ucrania. La preocupación se extiende al control ruso sobre las instalaciones nucleares de Ucrania por el grave riesgo que ello conlleva. Las fuerzas de Rusia, recordemos, controlan desde marzo del pasado año la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, y en cuyas inmediaciones siguen registrándose combates de forma recurrente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, va a viajar a Japón este fin de semana para participar en persona en esta cumbre, una cumbre que va a adoptar nuevas sanciones contra Rusia. Y Vox ha anunciado, y es la curiosidad de la campaña, ...la retirada de la candidatura a la alcaldía de Pozuelo de Calatrava en Ciudad Real... ...que lidera José Antonio Cáceres Luis... ...después de que esta persona aseguró en redes sociales que... ...a pesar de encabezar la candidatura de la formación de los de Abascal... ...se oponía a la ideología de ese partido e incluso desvelaba que no se iba a votar a sí mismo. Cáceres Luis aseguró que él no era afiliado ni simpatizante ni conoce a nadie de la dirección provincial de Vox en Ciudad Real y que además no ha firmado el formulario de fidelidad que le ha hecho llegar a la dirección nacional. Bien, pues este viernes a través de sus redes sociales ha asegurado que espera que llegue el 28 de mayo para votar a quién, pues a su amigo Julián, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de este municipio.
0: Pues ya se sabe, la amistad no, por delante de todo, ya la lo La ha quedado suspendida. En fin, son las 8 y casi 14 minutos, nos despedimos más a las 9. Estamos también en ORM.es, el deporte manda y con él, Fermín Noain. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Teresa, si vamos con el deporte hoy en juego.